1: Muy buenos días, esto es Cara a Cara. Hoy estaremos platicando con el ingeniero Javier Cepeda Orozco, consejero empresarial, sobre el tema, tema de dinero, cómo cerramos el 2021 y cómo comenzamos el 2022 en temas fiscales. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buen lunes, buen inicio de semana. Gracias por estarnos acompañando a través de 91.5 DFM. Sabemos que a partir de hoy está ya la cuenta regresiva para el festejo, la reunión familiar. Empiezan a llegar gente, gente de otros lugares a pasar estos días aquí con la familia. Así que gracias por preferirnos el cuadrante 91.5 de FM. Y también nuestro agradecimiento para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Solamente escribiendo Zona Noticias y estaremos unidos a través de la red. Nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41 que ya el señor Javier Preciado muy, muy temprano nos está saludando a través de este enlace que es el WhatsApp. Así que esto es Cara a Cara, mi nombre es Laura Mora y estamos iniciando.
0: Cara a Cara, la entrevista.
1: Y bueno, lo comentábamos, platicamos en esta mañana que nos acompaña después de unas lluviesillas del fin de semana que todo ya amaneció medio nublado y lluvioso en ciertos lugares. Nos acompaña el ingeniero Javier Cepeda Orozco, el ex consejero empresarial. ¿Cómo estás, Javier?
2: Hola Laura, muy buen día para ti, para todos los que nos escuchan. Y efectivamente, después de un fin de semana de lo que se denomina como las cabañuelas. Castañuelas, cabañuelas. cabañuelas, exactamente. Pues prácticamente ya estamos a unos días de, de que cierre el año y hoy hay que platicar un poquito del tema dineros, impuestos, obligaciones, y cómo lo vamos a cerrar pues. Bueno, un tema bastante sensible, porque por un lado son días
1: en, en los cuales se recibe el fruto de, del esfuerzo anual en por medio del aguinaldo, caja de ahorro y esas cosas. Ay, qué padre, y, la, y todo lo que vamos a recibir. Pero bueno, también están los otros temas que son muy importantes, que son los temas fiscales. Pero bueno. Hablemos primero de cómo cerramos ya, estamos que a 21, ya prácticamente 10 días de terminar este año. ¿Cómo lo estamos cerrando, Javier?
2: Fíjate, Laura, que hoy quiero hacer contigo una plática diferente. Ay, Considero que regularmente las entrevistas uno, este, el periodista pregunta, el entrevistado responde, pero hoy te voy a hacer una pregunta igual Ay, a, todos, a todos nuestros radioescuchas. ¿Qué es lo más importante que tienes en tu trabajo. Mi trabajo poder ejercer tu trabajo uh -huh. imagínate que en este momento la autoridad fiscal llegara y te dijera, sabes qué, Laura vamos a pagar luminarias computadoras, micrófonos no puedes transmitir ¿cuál sería tu principal sentimiento idea? ¿qué pasará por tu mente?
1: pues primero, yo creo que la, primer, la primera reacción es, a caray, o sea, tristeza eh, frustración, pero también estaría pensando un plan B,
2: qué hacer ¿Qué hacer? Y, y, y de ahí radica, y te voy a decir por qué. Regularmente cuando las personas emprendemos en, en un negocio, desgraciadamente en México nadie nos enseña a ser emprendedores, y la realidad es de que en México hay tanta materia prima y tantas ideas, y como dicen por ahí, lo único que falta es apoyarlos, pero realmente hay una generación impresionante de ideas, y de repente somos muy aventados, uh -huh. y empezamos a generar negocio vendiendo lo que sea. Desgraciadamente... Comenzamos esos negocios de manera al revés. ¿Qué quiero decir? Empezamos a ver a quién le vamos a vender, cuánto vamos a cobrar, y al final dejamos todo el tema de una planificación, un orden y del tema de impuestos. O sea, regularmente cuando emprendemos un negocio, pues no empezamos, claro está buscando ni un contador porque es un gasto, no empezamos a ver el tema de impuestos porque es una es un gasto. O sea, realmente lo que, lo que empezamos a ver... Es el tema de cuánto vamos a vender y a quién se lo vamos a vender y qué producto vamos a vender. Y la pregunta que te hacía, qué sucedería si en este momento, por ejemplo, llegara la autoridad fiscal, es precisamente por eso. Porque regularmente los, los mexicanos y los emprendedores en México comenzamos eh, nuestros negocios de una manera totalmente diferente en como debería de ser. Estamos a diez días de que cierre... 2021 es un año complejo, sin embargo, 2022 todavía se viene muchísimo más, y no se trata en esta plática de alarmar. ¿De deprimirnos? No, definitivamente no, o sea, no se trata de alarmar, porque al final de cuentas, lo que buscamos es precisamente hacer ese, ese eco en las personas para que pudiéramos entender un poquito lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo hace casi 15 años empecé una de mis primeras empresas y la realidad es de que empecé tal cual como te lo dije, ¿a quién le voy a vender? ¿qué voy a vender? ¿cuánto voy a vender? y muy después empecé a revisar pues que tenía que pagar impuestos, sí, que tenía obligaciones que cumplir y la realidad es de que yo al año y medio me iba a convertir en una estadística más de las empresas que mueren antes de los dos años.
1: Fíjate Javier que, que, que pues, ahorita me estás haciendo reflexionar en ello, creo Creo por las, las ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar con alguien que dice es que yo quiero emprender un negocio, es que qué sería bueno hacer. Como que primero pensamos, en, como lo dices tú, qué voy a vender y pensamos que ya que haya arrancado el negocio, que ya que estemos aclentados, entonces nos ponemos a pensar en nuestras obligaciones fiscales, en lo que tenemos que pagar, en lo que tenemos que, que planificar también dentro de, de lo que es el negocio. Simplemente pensamos qué voy a vender. ¿Dónde sería bueno que me instales? ¿Si lo va a hacer en casa? ¿Si lo va a hacer nada más con amigos? O, o todo este tipo de cosas,
2: pero bien lo comento. De hecho, ahorita que mencionas ese punto, cuando platicas con alguien que está haciendo un plan de negocio, y te lo voy a decir así, entre comillas, un plan de negocio, ¿cuánto es lo que va a invertir? Regularmente decimos, son tres pesos de la renta, un peso de sueldos, 50 centavos de la luz, 50 centavos del internet, 50 centavos de gasolina, y esto me da una inversión de 10 pesos, por ponerle un ejemplo. Y creemos que es lo único que vamos a invertir. Realmente cuando empezamos nos damos cuenta que el gasto que habíamos contemplado no es ni siquiera el 20% de lo que realmente vamos a contemplar, porque ni siquiera nos ponemos a planificar que tenemos que darnos de alta ante el SAT, ante el IMSS, el Infonavit, Secretaría de Trabajo, tener que pagar cuotas o patronales, tener que determinar eh, realmente el costo de la operación, y no solamente los gastos fijos, sino también los variables. No nos ponemos a pensar, por ejemplo, en tener lo que se conoce como capital de trabajo o un colchón para poder operar los próximos 6, 12 meses. Un
1: paréntesis aquí, Javier. Esto es en cualquier tipo de negocios, pequeño mediano, grande, es decir, yo quiero, no sé, ponerme a vender comida en eventos. Desde ahí también tengo que hacer todo Imagínate eso. Imagínate
2: que hace unos días una persona me dice, Javier, ayúdame porque quiero poner un puesto de hamburguesas. Y yo le pregunté, ¿cuál es el costo? que vas a generar de tu hamburguesa. Y prácticamente lo que me dijo es, tanto es de pan, tanto de jitomate, tanto de carne, tanto Tomás de cebolla, crema. tanto de lechuga, y tanto de crema, y tanto de refresco. Yo le dije, ok, ese es el costo fijo que tú estás considerando para la hamburguesa. Pero no estás contemplando la renta, los sueldos, el gas, entre otras variables, en donde ya tu costo por hamburguesa ya no se fue a 10 pesos, sino se fue a 40. Entonces, muchas de las veces somos muy aventados, pero sin una planificación ordenada. Y es ahí donde radica el problema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué comencé así la plática del día de hoy? Estamos a final del 2021. Uh -huh. La plática de planificación y de qué hacer, lo único que ha cambiado para mí en los últimos 10 años es el año. Cada, cada año, a final de año vengo y doy la misma plática diciendo tenemos que hacer estas actividades tenemos que cumplir estas obligaciones tenemos que planificar esto para el siguiente año y lo único que ha cambiado año con año es 2021, 2020, 2019, 2018 y así sucesivamente realmente la planificación sigue siendo la misma cuando ya tenemos en un negocio tiempo trabajando ahorita lo que tendríamos que estar buscando es qué voy a hacer el próximo año hacia dónde quiero ir de entrada, creo que en medios de comunicación, y no voy a ser yo quien sea alarmista, nos hemos dado cuenta de que 2021 estamos cerrando un año muy complejo, donde existe un tema de inflación prácticamente histórica, más, de, más del 7.3% de inflación, que vamos a cerrar un 2021 bastante complejo, un 2022 que se viene todavía muchísimo más. Tú decías, qué padre, ya recibimos aguinaldos, bonos, pero también la pregunta sería... ¿Qué le hiciste a ese aguinaldo? ¿Qué le hiciste a esos bonos? Porque muchos de nosotros lo utilizamos para pagar deudas. O comprar regalos. O comprar regalos. o Organizar la fiesta. ¿Qué, qué organizar la fiesta, que por ejemplo, si nos ponemos a contemplar financieramente hablando, las fiestas decembrinas de este año tendrán un impacto del 20% mayor que el año pasado. Y
1: con esto nos vamos a la primera pausa comercial. Te invitamos a que te quedes con nosotros, tus preguntas, dudas, inquietudes sobre el tema de este día, cómo cerramos el 2021 y como nos, nos ha venido platicando, Javier, ¿tienes inquietud de abrir un negocio, de emprender algo? pues hay que ver otros aspectos que aquí nos está viendo los ojos Javier Cepeda Orozco, consejero empresarial. Son las nueve con 20 minutos y seguimos platicando con el ingeniero Javier Cepeda Orozco, consejero empresarial. Bueno, pues ya nos dijiste varios puntos que tenemos que considerar en caso de que querramos ingresar, ingresar al mundo empresarial. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, no solamente la idea, la idea de qué queremos hacer, cuánto nos va a costar el producto que queremos vender, a cómo lo vamos a dar, etcétera, etcétera, sino todo lo que tiene que ver con, con la parte que le tenemos que rendir cuentas al, al gobierno estatal o federal, dependiendo del caso.
2: Dicen que hay que estar bien con Dios y con el diablo, <risa> y también con el SAT. Ajá. Y particularmente todos aquellos que somos empresarios, independientemente del tamaño, tenemos la obligación de pagar impuestos, así como todos los contribuyentes, independientemente que seamos este, personas asalariadas o cualquier régimen que tengamos. Cuando ya, ya, cuando ya percibimos ingresos por una actividad económica, todos tenemos la obligación de pagar impuestos. Desgraciadamente en México, y sí debo de, de decirlo de esta forma, somos buenísimos para buscar querer no pagar impuestos dentro del marco de lo ilegal. Habías escuchado... ...tres conceptos a nivel fiscal... ...que se denominan... ...evasión, ilusión... Uh -huh. elusión. ...y planificación... Okay. ...fíjate que en su mayoría... ...y si lo ponemos así tal cual... Como, ...como un embudo... ...la parte más alta está la evasión... ...¿qué quiere decir? Que muchos contribuyentes buscamos... ...evadir impuestos... ...de una manera ilegal... ...y buscamos con artimañas... ...con la compra de una factura... ...de una operación simulada bajar nuestra carga fiscal. Eso es evasión de impuestos. Luego, hay un grupo menor de contribuyentes que se encargan de eludir impuestos. ¿A qué se refiere este concepto? Pareciera que es lo mismo. Evadir Pareciera que que lo mismo, pero de una manera relativamente legal. ¿Qué quiere decir? Que tienen el personal, asistencia legal, jurídica, contable, fiscal, para buscar dentro de la ley todos esos huecos como cuando dicen, lo que no está prohibido, está, está permitido, permitido. Uh -huh. la ilusión fiscal es eso que yo me arme de artimañas que me permite la ley cuando no es tan clara para poder pagar menos impuestos y para eso se requiere lógicamente, tiempo, inversión y personal para estar buscando pues a través de qué formas y medios voy a pagar menos impuestos aparentemente dentro de lo legal y un menor grupo, muy menor grupo de contribuyentes planifican, planifican su pago de impuestos. Regularmente, y se los digo en las empresas que participo, regularmente en México las empresas no planificamos nuestro pago de impuestos. Y si no me equivoco, y te lo voy a preguntar así abiertamente, ¿tú pagas impuestos?, a través de la empresa. A través de la empresa. La empresa, a través del esquema de sueldos y salarios, paga tus impuestos. ¿Estás de acuerdo? Sí, alguna algún me tocó pagar. Y, un, y un, un empresario paga sus impuestos de manera mensual, bimestral o en las declaraciones anuales, dependiendo sea el caso. Regularmente, para llegar a este punto, hay un contador que se encarga de decirle al empresario, ¿Qué crees, Laura? El mes pasado tuviste estas ventas, tuviste estos gastos. Y esto es lo que te resulta de pagar impuestos. La planificación de impuestos, ¿qué es? Que no lleguen esos impuestos de sorpresa. Que no lleguen esas cantidades que ni siquiera te estabas esperando. Y mucho menos que lleguen prácticamente a quemar ropa para pagar al día siguiente. La planificación de impuestos es, y te lo voy a decir como lo hago yo. Yo, por ejemplo, eh, al día de hoy, 21 de diciembre, yo ya sé... ¿Qué es lo que quiero vender en 2022? Yo ya sé a quién le voy a vender y qué voy a vender y cuánto voy a vender. A esto se le denomina un presupuesto de ventas. Y ese es otro tema que me encantaría platicar después porque en México los empresarios no estamos acostumbrados a hacer un presupuesto de ventas. Vamos a empezar 2022 y podría apostar que muchos de los que nos están escuchando van a empezar 2022 sin tener claro qué van a vender. A quién, se lo vende, a, a quién se lo van a vender ni cuánto van a vender en términos generales van a empezar un 2022 con sus diferentes formas y acciones de venta a ver quién les va a comprar y esto es uno de los principales errores que, que cometemos las empresas y que por eso estamos en riesgo de poder morir hoy 21 de diciembre yo ya tengo firmado el presupuesto de ventas para el siguiente año pero no solamente eso Laura hoy 21 de diciembre yo ya sé, ya tengo contemplado cuál va a ser el gasto de mi empresa para 2022. Cuánto en rentas, cuánto en sueldos, cuánto en comisiones, cuánto en gasolinas, cuánto en sobrecitos de café, cuánto en sobrecitos de azúcar, cuánto en todo. ¿Considerando algún
1: monto de inflación, un incremento? Consider...
2: Mira, el, el tema de elaboración de presupuestos uh -huh. sí tiene que ver con muchos factores y hay diferentes fórmulas. Aquí honestamente te voy a decir una cosa, si somos una persona que no está acostumbrada y que no ha hecho presupuestos, yo te diría que en este momento lo más fácil y simple, pero hacerlo, es decir, cuánto vendiste en 2021 y cuánto quieres vender en 2022, no te metas en muchas, en muchas complicaciones, porque podemos ejercer diferentes formulaciones muy complejas, para llevar a cabo un presupuesto de ventas. Pero en este caso, lo más importante es decirle a la persona o al empresario, necesitas un presupuesto de ventas y necesitas un presupuesto de gastos. Necesitas tener una visión hacia dónde vas. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en las carreras de caballos? ¿Tú has visto a los caballos qué les ponen? Uh -huh. ¿Por qué les ponen esas famosas este, tapaojos?
1: Para que no se distraigan, para, para que no
2: se distraigan, no, para que no contrario. observen a los lados, uh -huh. para que solamente su, su visión se hace enfrente. Y en los caballos no hacen otra cosa más que ver para enfrente. Y esto es lo que hace un presupuesto de ventas y un presupuesto de gastos. En México decimos, oiga jefe, necesito una computadora, ¿se puede? Entramos a la cuenta bancaria y decimos, hay dinero, sí, sí se puede. Oiga jefe, necesito una nueva silla, ¿se puede? ...entramos a la cuenta bancaria... ...sí sí hay dinero, sí se puede... ...oiga jefe, mañana es la nómina... ...entramos a la cuenta bancaria y decimos... ...chín, ya no hay dinero... ...entonces no se podía... ...no, no se calcularon los gastos... ...no se calcularon los gastos... ...y estamos tomando decisiones... ...conforme las acciones del día nos van diciendo... ...y nos van dictando... ...y esto corre hace que la empresa corra mucho riesgo... ...pero fíjate que lo más importante... ...de ese presupuesto de ventas, de ingresos... ...y de gastos, que yo ya hice tuvo un fin muy particular con ese presupuesto de ingresos y de gastos que yo ya tengo contemplado y firmado para 2022 yo llegué con mi contador y le dije, contador hagamos una chamba juntos con este presupuesto de ingresos y este de egresos, me vas a hacer mi presupuesto de impuestos para 2022 y el contador sabe perfectamente y los contadores que me están escuchando saben perfectamente, a pesar de que muchos empresarios no lo sepan que con ese presupuesto de ingresos y de egresos, el contador me puede hacer un presupuesto de impuestos. ¿Por qué es algo tan oculto? ¿Por qué es algo tan desconocido? Porque desgraciadamente muchos empresarios nos enfocamos solamente en la parte operativa. Y creemos que no tenemos que conocer, por ejemplo, el saber leer o interpretar un estado financiero porque esa chamba es el contador. Pero es mi responsabilidad conocer un poco de todo para que no me cuenten
1: Definitivamente, si eres dueño del lugar, tienes que conocer todos los aspectos. no A lo mejor no al 100%, pero sí saber de qué se está
2: hablando. Yo estoy de acuerdo en que nos rodeamos de personas especialistas que nos faciliten la vida, pero todas las personas, todos, no somos indispensables y nos, nos vamos a ir en algún momento. Incluso yo como empresario, como director y como CEO y como dueño de la compañía, yo tengo que preparar mi sucesión. Si no, lo que estoy generando solamente es un autoempleo para poder ser mi propio jefe. Pero planear una sucesión quiere decir que mi empresa va a trascender en próximas generaciones, independientemente de que yo no esté. Entonces, regresando al punto, mi contador me dice, perfecto, con este presupuesto de ingresos y egresos que tú ya hiciste, este es tu presupuesto de impuestos. Vas a pagar. Esta cantidad en todo 2022, distribuido de esta manera en cada uno de los meses del año. ¿Qué te parece, Javier? ¿Sabes qué? Abril y junio para mí son temporadas un poco complicadas. Necesitamos, necesitamos este, moverle un poco a esos números porque si no, no va a salir. Entonces yo ya desde ahorita, yo ya sé perfectamente qué quiero ¿Y cuánto voy a pagar de impuestos en el siguiente año? Yo ya me estoy adelantando y estoy buscando que si estas aristas de mis ventas, mis ingresos, mis gastos, se da, entonces yo ya sé perfectamente cuánto voy a pagar de impuestos. Entonces, regresemos al punto. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser un contribuyente que va de impuestos y que estés siempre en el ojo del huracán del SAT y que siempre estés en problemáticas y que siempre estés buscando la manera de salir de los problemas? ¿Quieres ser un contribuyente que lo que no está prohibido está permitido y que el SAT diga oye, tú sabías que esto no estaba permitido y a pesar de eso lo hiciste a pesar de que la ley te dio permiso sabías que no debías hacerlo ¿o quieres ser un contribuyente que trabaja de manera tranquila que se, que genera empleos que genera utilidades que eres eficiente que eres rentable y que no necesariamente los empresarios que más ganan son los que más cosas turbias hacen
1: a ver una pregunta muy simple pero creo que sí me gustaría saber el... ¿Por qué tenemos que
2: pagar impuestos? Todos los contribuyentes estamos obligados a pagar impuestos para vida de poder recibir lo que el gobierno a nivel de salud, a nivel de infraestructura, a nivel de educación, a nivel de muchas otras cosas, eh, nos puede brindar y es su responsabilidad brindarnos. Yo estoy de acuerdo que en muchas ocasiones decimos es que el, el impuesto que yo pago no se ve reflejado, pero eso no me exime de la responsabilidad de pagar el impuesto. Entonces todos los contribuyentes estamos obligados precisamente porque, eh, para por ejemplo, tú llegar aquí a, a la estación, tuviste que transitar en tu vehículo a través de la vía pública, eh, probablemente utilizas este, las escuelas, probablemente utilizas hospitales, o sea, utilizas muchas cosas que desgraciadamente pues no son gratis uh -huh. y que nosotros de cierta manera tenemos que, que cubrir esos esos, esos esos este impuestos para
0: pagarlo.
1: Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y tanto Jorge como Jordana nos dicen que no es 21, que es día 20. Ya ves, ya queremos que llegue Nochebuena y mañana de Navidad. <risa> <risa> Así que hacemos nuestra fe de ratas, efectivamente es día 20 y sí, Jorge, estamos en vivo. Hacemos la pausa, regresamos, esto es cara a cara. Son las 9 de la mañana con 34 minutos, seguimos platicando con el ingeniero Javier Cepeda Orozco, consejero empresarial. Hay varios temas que tenemos en el tintero todavía para seguir platicando, pero me gustaría que nos comentara sobre esto del aguinaldo, que es una inquietud que traen algunas personas. Si es real que se tienen que quitar impuestos sobre el aguinaldo.
2: Prácticamente por cualquier ingreso que uno perciba, hay que ser un tema de ajuste, un tema de, de retención de impuestos. Las personas estamos acostumbradas a decir, ¿sabes qué? La empresa me va a pagar 15 días de aguinaldo, yo saco cuentas cuánto gano y pues me tiene que entregar mi quincena completa. Pero incluso hasta por el aguinaldo tenemos la obligación de pagar impuestos sobre la renta. La realidad es que el impuesto sobre el aguinaldo es menor que el impuesto sobre la renta de una nómina normal, pero sí cuando la empresa te está reteniendo impuestos sobre la participación y la obligación del aguinaldo, está en todo su derecho y está en todo este, eh, en la obligación de, de hacerlo.
1: Ahora bien, ¿por qué sucede que cuando una persona recibe un incremento en su salario le, le cobran más impuestos o le descuentan más impuestos?
2: Fíjate que esa parte está muy padre. Hay una tabla, hay una tabla del impuesto sobre la renta que regularmente se, se actualiza cada año y esa tabla, palabras más, palabras menos, te va indicando niveles. ¿Sabes qué, Laura? Si ganas de tanto a tanto, el porcentaje del impuesto sobre la renta que te van a retener es este. Pero si ya superas ese ingreso, entonces el impuesto sobre la renta que te van a retener es un poco mayor. Pero si ya superas ese ingreso, entonces el impuesto sobre la renta va a ser mayor. Recordemos que en México tenemos una tasa del impuesto sobre la renta más del 30 por ciento, según los ingresos que tengas. Entonces, conforme, muchas veces decimos, qué padre, me llegó un aumento pero así como llega el aumento del beneficio, también llega el aumento de la obligación. Si superas ese nivel en la tabla del impuesto sobre la renta, lógicamente te, te, te harán un descuento mayor.
1: Entonces, sí nos da gusto, pero también tenemos que estar conscientes, porque luego nos enojamos con
2: el de recursos humanos y vamos y le reclamamos. El de, el de recursos humanos es una de las personas más golpeadas, más maltratadas. Pobrecito. Y mi principal recomendación en lo personal, antes de pelear... Sería asesorarme, sería conocer, tener los argumentos para poderme defender. Regularmente las personas no sabemos calcular una nómina porque no es nuestro trabajo, no nos dedicamos a eso. Pero sí podemos buscar a través de medios, redes sociales, quién, a través de esta enorme Internet, nos puede ayudar a decir, oye, si yo gano tres pesos... ¿Cuánto es lo que me tendrían que descontar de impuestos? Oye, me aumentaron a cinco, ¿cuánto me tendrían que descontar? O sea, lo, lo, mi principal recomendación es que primero... Nos, nos eh, entendamos, asesoremos, no necesariamente tienes que pagar por hacer esto, o sea, hay muchos grupos en los que este, se apoyan de manera, de manera este, gratuita. Yo, por ejemplo, lo, lo decía hace un momento, o sea yo participo en muchos grupos y apoyo a muchas personas de manera, de manera gratuita, porque la persona realmente pues no busca lucrar con estas, con estas peticiones, con estos cuestionamientos. Por el contrario, o sea, también trabajo en empresas como consejero empresarial o consejero independiente. La diferencia entre una y otra es que como consejero independiente yo formo parte de, del Consejo de Administración de Empresas, que es el gobierno corporativo y que guía los pasos para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Pero también como consejero empresarial en empresas que no necesariamente tienen gobierno corporativo, en empresas en donde eh, la micro, pequeña o mediana... Pues quien la representa es el dueño, pero que el dueño también en ocasiones necesita una persona externa que lo esté aconsejando y que lo esté asesorando. Entonces, prácticamente como consejero independiente o como consejero empresarial es el trabajo que yo hago. Y en este sentido, una de mis principales recomendaciones siempre es mantener una actualización continua. Quiero decir, conocer, aprender para poderme defender. Entonces, antes de llegar con la persona de recursos humanos es ¿cuánto ganaba? ¿Cuánto pagaba de impuestos? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto deberé de pagar de impuestos? Porque no es lo mismo llegar contigo como recursos humanos y reclamar y que lo que me vayas a contestar, yo me quede en las mismas porque no sé si me estás diciendo o no me estás diciendo la verdad porque desconozco a llegar contigo. Oye, Laura, mira, aquí está mi recibo. Gano tres pesos, pero me estás descontando más del impuesto sobre la renta porque en la tabla del ISR dice que me corresponde. Entonces probablemente ya haya una conversación de tú a tú en donde ambas personas estén hablando de lo mismo. Ahí está.
1: Por acá nos dice Carlos, Laura, muy buenos días. Qué coraje ver que el SAT pone tanta tramitología a quien quiere estar al corriente y la pseudoempresas que en menos de cinco años ya manejan una fortuna en clara discrepancia fiscal. No son molestados. Esto por la asesoría de contadores que los orientan a cómo evadir las responsabilidades fiscales, sobre todo aquellas que facturan medicamento robado. ¿Dónde podría hacer un reporte de
2: esto? Pues es muy... Muy dura la acusación. Creo que es un tema... Bueno, más bien, son varios temas en, uh -huh. un, solo, en un solo mensaje. Por un lado, si, si no me equivoco con el tema de la COFEPRIS, hay que ver el tema de los medicamentos, el tema del SAT eh, o, o, o lo que estamos argumentando, lo que estamos este, justificando. Habría que ver si es cierto. O sea, a fin de cuentas, eh, no tengo yo ahí un argumento para poder decir si la empresa está haciendo cosas ilegales o no. Probablemente la empresa sí está invirtiendo en un esquema, una estrategia fiscal, probablemente válida o no. O sea, pero realmente no lo sabemos.
1: Bueno, también por acá nos dice... Uh, 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 uh. Buenos días, cuando son agentes comisionistas, ¿cómo se tabula el impuesto sobre la renta?
2: Todo depende en el esquema y en el régimen en cómo estés contratado, y que hay varios. Por ejemplo, ahorita podrías estar bajo el régimen de asimilados a salarios, siempre y cuando no seas una persona subordinada. O sea, realmente la ley es, es bastante interesante para, para leerla y entenderla. Yo puedo ser tu trabajador y tendría que estar dado de alta como sueldos y salarios, como tu subordinado. Pero muchas empresas, para evadir la responsabilidad y la carga social, nos dan de alta como asimilados a salarios, que no, te, que no tenemos derecho a tener un seguro social. ¿Como las outsourcing? Eh, más o menos, por ahí más o menos. Eh, entonces, si me das de alta como asimilados a salarios, pues entonces no me estás dando seguro social ni prestaciones de ley. Pero eso sí, me estás emitiendo un recibo de nómina, un recibo de asimilado a de salarios, en donde hay una retención. Pero también esta persona podría incluso, dependiendo, insisto, no sé cómo esté trabajando de manera regular, podría incluso dar un recibo de honorarios por las comisiones que está, que está generando, que está ganando, cuando no hay, literal, este, una subordinación de, de por medio. Entonces, son diferentes regímenes. Por ejemplo, recordemos que para 2022 llega el famoso nuevo régimen simplificado de confianza. Muchos apenas nos estamos acostumbrando y nos estamos haciendo o queriendo ser expertos en el RIF, y ahora llega un régimen simplificado de confianza en el que, para serte franco, considero que la apuesta es muy interesante por parte del SAT. Vamos a suponer que, que en México haya un universo de 40 millones de contribuyentes entre sueldos y salarios, asimilados, empresarios, etcétera, etcétera. Y que de esos 40 millones de contribuyentes cautivos solamente estén 10. Cautivos quiere decir que pagan sus sí. impuestos, y 30 no. Pero esos 10 que pagan impuestos, los pagan a través de tasas elevadas de impuestos. El régimen simplificado de confianza, entre otras de las cosas que trae, es que la tasa de impuestos es mucho menor, realmente, por los suelos. Comparando un 30% de tasa de ISR actual contra un 1, 2% del régimen simplificado de confianza, la diferencia es enorme. La apuesta del SAT es interesante. Ellos tienen el compromiso de recaudar 7.1 billones de pesos en 2022. Cifra histórica. Para ser exactos, 7.088 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de una estrategia en la que los contribuyentes que no están cautivos, aquellos que no están contribuyendo, que están en la informalidad, vean un régimen interesante y posible para pagar impuestos y se puedan integrar. Entonces, vamos a suponer que de esos 40 millones de contribuyentes, de los cuales 10 en este momento están cautivos y 30 no, se le dé la vuelta a que 30 millones se conviertan en contribuyentes cautivos y 10 no. Sería una, es una apuesta bastante interesante, en el que ahora van a recibir poquito, pero de la gran mayoría, uh -huh. y cosa que ahorita están recibiendo mucho, pero de muy pocos. Entonces, ese régimen es interesante y prácticamente tanto personas físicas como personas morales se van a poder integrar. ¿Y cómo se lograría? Se lograría, yo como contribuyente, yo como persona física o persona moral, si dependiendo de los escenarios, si no tengo ingresos superiores, por ejemplo, a los 3 o a los 30 millones de pesos al año, dependiendo de persona física o persona moral, yo puedo integrarme a ese régimen y automáticamente el SAT mes a mes... Te va a decir, este es el impuesto que tienes que pagar. Recordemos que a través del CFDI, desde hace algunos años, ya el SAT puede presentarte tu declaración prellenada. Por ejemplo, tú como persona física, para abril del 2022, tú puedes entrar a tu portal del SAT y uh -huh. ver que el SAT ya te puso todos tus, tus, tus ingresos todos tus egresos y casi casi el impuesto a pagar. Eso es una declaración prellenada para que si tú estás de acuerdo, le des a autorizar y pases a pagar tu impuesto, tu impuesto a pagar.
1: Te evitas de muchos trámites que antes se tenían que hacer. Precisamente
2: por eso se denomina simplificado uh -huh. de confianza, porque ahora el SAT dice, los que estén en este régimen, prácticamente yo les voy a entregar lo que tienen que pagar. Hay quienes juran y dicen que ya no van a ser necesarios los contadores. Sin embargo, yo difiero totalmente de este punto, porque el contador no es aquella persona que se va a encargar de presentar tus declaraciones y de pago de impuestos. La actividad del contador va mucho más allá. Va a una planificación financiera, contable, fiscal, para el desarrollo y crecimiento de tus empresas. Además, ahí no, van a, no te adhieren los deducibles. ¿sí? sí, que esa es una de las desventajas. Así tal cual. Ingresos, Egresos, el impuesto sobre la renta a pagar, sin deducibles. Uh -huh. Y lógicamente, no, no olvidemos que es, ahorita estamos hablando solamente del impuesto sobre la renta. Pero el IVA, el IVA no se está tocando absolutamente para nada. O sea, el tema del IVA, si tuviste este 10 pesos de ingresos y 5 pesos de egresos, prácticamente tu IVA es de ocho o sea, recordemos que de cada 10 pesos es punto .16. Uh -huh. Entonces, si fueron 10 pesos de ingresos y 5 pesos de gastos, entonces la diferencia más o menos son como 0.8 de IVA más el factor que resulte a pagar de ISR 1, 1.5, 2.5, etcétera, etcétera.
1: Mira cuánto estoy aprendiendo más que mi clase de contabilidad. <risa> Vamos a la pausa, regresamos. <risa> Vamos a seguir platicando en este momento con el ingeniero Javier Cepeda Orozco, consejero empresarial. Y si me lo permites, Javier, tenemos algunas preguntas. Vamos a darles respuesta. Adelante. Vamos, porque empezamos juntos, ¿no? Porque yo sepa mucho del tema. Dice Marcos, hola, buenos días, buen programa, gracias. Una pregunta, que si se pagan impuestos los vales de despensas, porque cada vez el SAT hace un ajuste que nos rebajan de mil, nos rebajan trescientos.
2: Todo, literal, todo ingreso este, percibido eh, genera pago de impuestos. Nada no más que también en muchos casos habría que revisar eh, los conceptos de nómina que se están utilizando, sobre todo de percepciones, porque hay muchos conceptos que no deberían de, de grabar. O sea, entonces habría que revisar cómo está el recibo de nómina de la persona.
1: Bueno, luego nos dice Mateo, ¿puedo ver mi declaración desde casa? ¿Dónde puedo aprender?
2: Mira, todos podemos presentar nuestras declaraciones, lo complicado es entender el cómo se llegó al número final. O sea, realmente las declaraciones anuales, las declaraciones que se presentan, ya traen un número, sobre todo las prellenadas. Lo complicado no es presentar la declaración. Cualquiera lo pudiera hacer. Yo sugiero que no nos metamos en ese tema si no tenemos las bases contables para poder descifrar y entender de dónde vinieron esos números. Porque en esos casos podrías estar pagando más de impuestos de los que requieres.
1: Sí, lo que comentábamos antes de no hacer la pausa, ¿no? También en aprovechar cuáles son los deducibles que podemos meter para también que nuestros impuestos se reduzcan un poco.
2: Hay muchas cosas que podemos meter como deducibles, por ejemplo, colegiaturas, gastos médicos, podemos, podemos meter muchas cosas como deducibles, nada más que también inclusive hay que, hay que saber hasta qué porcentajes. Van a ser deducibles. Yo pudiera mm -hmm. creer como padre de familia de, de cuatro pequeñotes que a lo mejor la preparatoria de mi hija, la primaria de mis hijos es 100% deducible porque estoy pagando el 100% de la colegiatura, pero probablemente muchos no sabemos que solamente es hasta el 15%. ...deducible del 100% que yo estoy pagando.
1: Ahí está, Dice Omar, muy buenos días, dice, ¿yo como Uber debo declarar? ¿Lo puedo hacer directo en el portal del SAT?
2: Prácticamente la misma respuesta que hace dos preguntas, todos podemos declarar, y qué padre que todos quisiéramos hacerlo. Sin embargo, reitero, hay que acercarnos con un profesional que lo haga para que por un lado se haga bien... ...y por otro lado paguemos los menos impuestos posibles, porque reitero, es válido y es obligatorio para todos pagar impuestos... Pero en verdad es válido pagar los menos impuestos posibles dentro de lo legal. Voy a hacer prácticamente una última recomendación. Gracias por la aclaración que estamos a 20 de diciembre. Faltan 11 días para que cierre el año. Laura, el día primero de enero, el día 2, el día 20 de enero, el día 30 de marzo, no vas a poder hacer absolutamente nada para corregir fiscalmente un año 2021 quiero dejar claro ese punto a partir del 1 de enero no, no podrás hacer absolutamente nada para corregir fiscalmente un 2021 y decir me salió mucho impuesto a pagar en 2021 ¿qué puedo hacer? Nada lo que puedes hacer es de aquí a los 11 días naturales que restan del año ponerte las pilas revisar todos tus ingresos, todas tus facturas emitidas todas tus facturas recibidas, todos tus gastos, pedirle apoyo al contador para que en este momento te haga un precierre anual y te diga, Laura, estos son tus ingresos, estos son tus gastos, hoy 20 de diciembre, si hoy terminara el año, terminarías pagando tanto de impuestos. Y si tienes oportunidad de aquí al 31 de diciembre poder ejercer una estrategia, pagar facturas a proveedores, comprar otra mercancía, adelantar pagos o cualquier otra cosa dentro, de lo marco de lo, dentro del marco de lo legal, para que en tu próxima declaración anual pagues los menos impuestos posibles imagínate que hoy hacen tu precierre y te salen a pagar 20 pesos pero antes de que termine 2021 ejecutas algunas de las acciones que te recomendé y tu impuesto a pagar termina en 5 ¿te gusta uh -huh. o no te gusta la idea? pues suena atractivo te ahorraste 15 pesos uh -huh. o sea, insisto todos tenemos la obligación de pagar impuestos, pero es válido pagar los menos impuestos posibles. ¿Qué vas a hacer con esos 15 pesos que no desembolsaste de una manera X? Los vas a poder utilizar para afrontar un inicio del 2022, porque es un tema financiero complicado. Viene un aumento del salario mínimo, que está padre para los trabajadores, pero el gasto y el costo es para el patrón, y lo va a absorber el consumidor que compra los productos y servicios de esa empresa, no lo va a absorber el patrón. Vamos a empezar con una inflación bastante elevada, una situación económica bastante complicada. No va a ser un año 2022 en el que empecemos, así literal, con las campanas al vuelo. Y en ese sentido, también voy a hacer una, una nueva recomendación y no la he dicho en otro lugar. El mejor o lo mejor que podemos hacer el arranque del 2022 es invertir. Oye Javier, pero me estás diciendo que el 2022 es un año complejo y financieramente hablando vamos a batallar mucho, ¿sí? Efectivamente, porque pocos se van a arriesgar a invertir. ¿Eh tienen qué? En lo que sea, literal en lo que sea. Yo no te voy a hablar específicamente si inviertas en criptomonedas o inviertas en bienes raíces o inviertas en lo que sea. En vez de ahorrar, si tienes la posibilidad de hacerlo, que yo estoy totalmente en contra del ahorro, porque el ahorro solamente implica que tienes dinero ahí parado, que no está haciendo nada, que no está produciendo, que se está empolvando. Si tienes la posibilidad de ahorrar algo, ese ahorro destínalo a invertir. Habrá grandes oportunidades, y así lo decimos quienes nos dedicamos a esto. Cuando la situación es más compleja a nivel financiero, son temporadas, literal, de primavera, a los que nos gusta invertir, porque pocos invierten en esas temporadas y los que invertimos conscientemente, regularmente, ganamos.
1: Tenemos varias preguntas, yo creo que no vamos a alcanzar, pero vámonos rápido. Buenos días, para las personas físicas que están actualmente en el régimen general, ¿será posible tributar en el régimen simplificado de sí, confianza?
2: Sí, siempre y cuando no superen los 3 millones de pesos de ingresos al año.
1: Dice Marcela, buen día, yo quiero registrar mi firma al SAT, tuve que tener un juicio X que me salió doble acta, mi empresa nos quita el 34% de impuestos y estoy pagando casa, ¿cuánto tiempo tengo que registrar mi firma? ¿Cuánto tiempo tengo que registrar
2: mi firma? No quedó muy muy clara la, la duda, uh -huh. igual vamos a hacer una cosa, te voy a compartir también mi Whatsapp uh -huh. para que todas las personas que tengan una duda, con todo gusto los voy a seguir atendiendo A ver me buscan en mi WhatsApp 3314-56-6526. ¿Tienes alguna duda fiscal? 3314-56-6526.
1: Dice Erika, soy asalariada, hice mi declaración en tiempo y me hicieron devolución pero por alguna razón no consideraron lo de las colegiaturas y me depositaron menos de lo que había salido el cálculo automático del sistema. ¿Cuánto tiempo tengo para aclaraciones?
2: Todavía tienes tiempo de aclarar, o sea, es importante que, que no pase más tiempo, todavía tienes oportunidad de poder hacerlo.
1: Dice Félix, buenos días, pagamos los impuestos, pero ayer llevé a mi hermano a la clínica 46 cerrando la farmacia y su próxima cita hizo que... En nuestro, bueno, es que está reclamando que paga impuestos, que llevó a su hermano a la clínica 46 y cerrando la farmacia y su próxima cita para el 2023, en nuestras calles llenas de baches, o sea, en qué se, se invierten nuestros impuestos me imagino que es el comentario y por acá dice terminación 5111, felicidades a tu invitado, excelente y fácil explicación que está dando sobre los impuestos
2: muchas gracias y los invito a que me sigan en Twitter, me encuentran como arroba Javier Cepeda Oro arroba Javier Cepeda Oro, ya deberíamos estar dándole seguir ahí en Twitter.
1: Así es, bueno Javier, pues ya prácticamente nos
2: estamos despidiendo algo para finalizar esta charla. Sí, agradecerte a ti el tiempo, al programa, a la estación, decirle a toda la gente que es un año 2021 que la libramos de una u otra forma, desearte a ti y a todos los que nos escuchan una hermosa Navidad. Un año nuevo, 2022, con mucho trabajo, mucha salud y todo lo demás lo haremos nosotros.
1: Así es, esto es muy importante. Y bueno, pues cualquier duda que tengan sobre sus impuestos, pago de impuestos o algo que se comuniquen contigo, nosotros tenemos aquí el WhatsApp. Si lo deseas, solicítalo a través del, del, del nuestro, que es el 33 18 80 76 41. Porque bueno, finalmente sí, hay que pagar impuestos. Es una responsabilidad para poder tener también ciertos derechos
2: totalmente de acuerdo contigo
1: perfecto, muchísimas gracias al ingeniero Javier Cepeda Orozco, consejero empresarial, esperamos tenerte pronto Te cuando
2: visite. gustes vale.
1: le quiero agradecer a la señorita Carmen que está hoy en, el, en los controles también a Laura Martínez Gamiño nuestra productora estrella Saludamos a Said Yamel Gómez, que hoy le tocó estar muy de madrugada aquí en las redes sociales y también a Cristina Madrugó, está ella en redacción. Ya nos vamos hoy, hoy escucharán al señor Eric Magaña en zona de conexión, ya que Machain, Omar Machain se fue de vacaciones, así que ya lo conoces. Eric Magaña es quien conduce Rock Collection los domingos, así que hoy estará contigo a través del 91.5 de FM. Mi nombre es Laura Morata, espero mañana. Gracias.